1: Herzlich willkommen und heute freue ich mich auf einen musikalischen Senkrechtstarter, der schwebt momentan völlig losgelöst in die deutschen Charts hinein. Nein, es ist nicht Peter Schilling, den hatten wir schon mal hier. Heute ist es einer, ähm, ja, auch nicht Major Tom, heißt er auch nicht so, nein, er heißt einfach nur ah, raketenmäßig nach oben gehen, Tim Kamrad, grüß dich. Hi, schön hier sein zu dürfen. Ah, jetzt muss ich erstmal fragen, Tim oder Kamrad? Du musst doch also also quasi beid, auf beides komplett hören, klar, ist ja auch Vor- und Nachname. Ja, tatsächlich, mittlerweile
2: äh, hat sich das für mich total äh, natürlich äh, angefühlt oder angewöhnt, dass ich auch auf Kamrat höre. Das war tatsächlich ganz am Anfang, wo ich diesen Künstlernamen dann angenommen habe, ein bisschen komisch, weil das ist ja mein Nachname auch schon mein Leben lang gewesen. Ähm, aber ich habe mittlerweile beides, äh, also quasi auf, bin auf beides trainiert. Aber ähm, ich freue mich, wenn wir jetzt hier quatschen, nämlich gerne einfach Tim Kamrad äh, wissen jetzt vielleicht ein paar Leute, äh, ja. was das soll. Und Tim ist aber dann doch noch
1: privat ein bisschen schöner. Eine, meine Damen und Herren, repräsentative Umfrage, ja, bei meinen Kollegen im Sender, also geil, den hast du in der Sendung, coole, in meiner Family, <lacht> ja, so von ähm, 16 bis 22 bis zu meiner Frau, war die repräsentative Umfrage folgendes, ah nee, den spricht mal Kamerad aus, ist ein Deutschrapper. Ich so, okay, alles klar, <lacht> eine Antwort, die Stark. zweite Antwort, ähm, Kamerad heißt das bestimmt, ja. also nicht also Kamerad, das bin ich mir sicher, Kamerad, oft Und gehört, oft gehört. <lacht> Und natürlich ein, eine weitere Geschichte, ähm, die hast du aber auch selber aufs Korn genommen, und das kommt auch manchmal. Entschuldigung, Entschuldigung. Hä? Was hören Sie gerade? Äh, Viele Live von Kamrat Warum sagen Sie das so krass? Weil kein Schwein den Sänger kennt. Den Song. Auch
2: nicht.
1: Du nimmst dich da aber ganz schön aufs ja. Korn hier. Kein Schwein
2: kennt den Sänger. Ja, es ist aber, ich finde es auch ganz lustig. Also ich muss sagen, das ist ja gerade am Anfang von. Ähm, so einer Karriere und ich würde mich einfach, obwohl ich schon lange Musik mache, so äh, am Anfang immer noch sehen, weil jetzt gerade seit letztem Jahr zu, äh, zum ersten Mal Songs da sind, die man von mir vielleicht auch kennt. Und ich habe festgestellt, sehr, sehr viele Menschen kennen ähm, zum Beispiel I Believe oder jetzt mittlerweile yeah. auch viele Live, aber ganz viele Leute haben noch nicht das Gesicht dazu oder den Namen dazu und das ist auch normal am Anfang, aber es ist teilweise echt witzig, weil natürlich sitzt man dann ab und zu mal, mal im Taxi.
1: So sieht er aus. Das ist, das ist das Gesicht zu Kamerad und zu den genialen Songs, die gerade echt viral gehen. Nicht nur die TikToks, sondern vor allem die Songs. Und das ist gut so. Im Taxi wirst du dann umgedreht und dann so, äh, ach, guck mal, ist das dein Song oder wie? Ja,
2: lustigerweise eben nicht, sondern das ist. Äh, manchmal sitze ich im Taxi und die Leute machen meinen Song weg. Und äh, wissen logischerweise nicht, dass es mein Song ist. Und gerade zu der Zeit, so letztes Jahr, als noch mit Maskenpflicht und so im Auto war, war es noch krasser, weil man hat natürlich auch vom Gesicht wenig gesehen. Äh, dementsprechend, das war schon, ich muss sagen, das war schon echt witzig teilweise. Und mittlerweile, das ist ganz lustig, ich merke das so seit diesem Jahr, wird es ein bisschen mehr, dass Leute auch mich vielleicht erkennen. Und äh, das ist natürlich schön, weil dann weiß man, es geht nicht nur um zwei Songs oder um einen Song, sondern es geht auch um den Künstler an sich. Und das ist ja das Ziel. Man will ja als als Künstler im besten Fall bekannt sein oder oder ich sag mal so, irgendwas bewegen können äh,
1: und, und nicht nur die Songs als Einzelne. Hey, du spielst jetzt vor, vor tausenden von Leuten. Die Konzerte gehen Gott sei Dank ja endlich wieder und jetzt in ja. großem Maße los. Ähm, du sagst halt, ich freue mich total drüber, dass ich erkannt werde. Ist also noch nicht der Punkt, wo du sagst, ach, jetzt muss ich hier schon wieder, äh, rennen mir die Fans, die Mädels und die Jungs hinterher?
2: Ach, das Gute ist halt tatsächlich, <lacht> ich wohne in einer äh, super kleinen Stadt und hier wohne ich auch schon seit ich... Äh, zwei oder drei Jahre alt war und äh, habe bin also in meiner eigenen Wohnung hier jetzt seit drei Jahren und äh, fühle mich super wohl, weil das, das Schöne an der kleinen Stadt ist, man kennt sich eh. Das heißt, egal ob ich jetzt äh, Getränke kaufen gehe oder einfach normal einkaufen gehe, ich kenne eh die meisten Leute, weil man sich halt schon ewigkeiten hier sieht. Und natürlich wird man jetzt auf die Musik angesprochen, aber es ist nicht dieses, oh Leute gucken einen komisch an, sondern man, man kennt sich halt. Und das macht das Ganze ein bisschen einfacher und deshalb ist es überhaupt nicht nervig. Und äh, genau, ich freue mich eher, wenn Leute irgendwas ja, Positives that, sagen.
1: That ist der Team von nebenan, na, den kenne ich schon, seitdem er so <lacht> klein ist. Ne? Nordrhein-Westfalen, kleine Stadt, ne? ja. ähm, ist, ist eigentlich auch, ne? da ist halt normal. Aber jetzt bist du halt vielleicht mal auch, wenn du nach Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und den größten Städten bist, können es auch mal sagen, ach, guck mal an.
2: Ja, das also das gibt's auf jeden Fall äh, auch, dass man irgendwie jetzt in den, in den Städten dann erkannt wird und so und das ist halt ganz cool. Und was natürlich auch hier ist in so einer kleinen Stadt, das spricht sich natürlich auch rum und ja. das ist irgendwie auch ganz lustig. Ähm, ich muss aber sagen, der Ausgleich ist super, weil man ist natürlich viel in den Städten, die du jetzt genannt hast, unterwegs. Also ähm, vor allem natürlich Berlin als so Musikhauptstadt in Deutschland, aber auch ganz, ganz viele andere Städte. Und da ist diese Ruhe hier in so einer Kleinstadt, ist total angenehm und ein
1: super Ausgleich, muss ich sagen. Also, bin ich gespannt. Wir hatten letztens äh, René Miller hier, äh, auch Songwriter mhm. natürlich, und, und Alvaro Soler, mit dem du auch schon zusammenarbeiten durftest und so. Ja, die ziehen natürlich alle nach Berlin. Wir werden nochmal quatschen, warum du die Kleinstadt so schätzt heute. Ähm, du weißt eigentlich noch gar nicht so richtig, was auf dich zukommt, ne? Ich lasse mich
2: überraschen, aber okay. ich, äh, ich bin auf alles quasi, ich bin auf, auf nichts vorbereitet, aber freue mich auf alles.
1: <lacht> ja, das macht das Scheitern spontaner. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, überhaupt nicht in Weise. Ab und zu mal wird hier, äh, lieber Tim, äh, so ein Rädchen kommen und dieses Glücksrad wird sich irgendwann drehen. Wenn du Lust hast, drehen wir es auch gleich für dich äh, und wollen mal die erste Kategorie vielleicht sehen. Ja, komm. Dahinter versteckt sich was, äh, da steckt alles mögliche drauf, von Zitat, von Quiz von Ratzfatz über. Oh ja, eine Kategorie sollte ich vielleicht noch erklären. No way. Wenn kommt. Das ist schwierig, weil da verbirgt sich immer was dahinter, wo ich sage, es könnte auch sein, dass du dann gleich auf den Auflegebutton bei unserer Videokonferenz drückst. Ja, mal gucken. Ich so, glaube also, nicht. Wir drehen es mal kommt. und sind guter Hoffnung. Heute Kamerads im Promi Round and Round. Das erste Round and Round dreht sich. Oh, oh no! <lacht> Guck mal, da sind wir. Ja, da, da sind wir. Sind wir doch. Also, no way. Das habe ich Mama und Papa nie gebeichtet. Also, oh, guck mal, er überlegt, Kamera überlegt. Ich überleg gerade, nee, ich überlege gerade tatsächlich. Ich gebe dir weiß. noch. Pass mal auf, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit zum Überlegen, bis die Antwort kommt. Oder du legst auf, ich weiß es ja noch nicht. Ich weiß, dass dein Papa dich hier so eigentlich ein bisschen zur Musik gebracht hat. Also mit einer Klampe, glaube ich. Und auch dein Papa derjenige ist, der das noch mehr lebt als deine Mama und dich da in allem unterstützt. Beide natürlich, aber dein Papa besonders. Ja, auf jeden Fall.
2: Also es ist so, durch meinen Vater bin ich ähm, zu Musik gekommen. Der ist immer schon Hobbymusiker gewesen, hatte auch so eine kleine Band mit meinem Onkel und äh, die, die haben dann an Wochenenden immer performt und deshalb war Musik immer präsent bei uns zu Hause. Und äh, durch meinen Vater habe ich Gitarre spielen gelernt, habe die Begeisterung irgendwie so entwickelt und beide haben mich aber immer total unterstützt dabei und äh, sind auch mit einem Grund, warum das überhaupt ging, weil äh, man kann sich vielleicht vorstellen, das ist nicht immer ganz so einfach und gerade wenn es mal drei, vier, fünf Jahre nicht klappt, dann äh, braucht man Leute, die, ja, die einen aufmuntern und unterstützen und das waren meine Eltern, das war meine Familie generell immer und ähm, ja, ich glaube, das braucht jeder, weil der Weg irgendwie bis nach oben und ich bin noch nicht ganz oben, aber der Weg ist immer schwierig und da braucht man immer Menschen, die für einen da sind.
1: Das ist definitiv wichtig. Du hast gesagt, Mama und Papa sind und waren immer da und ich habe ähm, auch im Hintergrund gehört, so die Beatles waren für dich, die waren auch immer da und waren so eine Rieseninspiration, ungewöhnlich eigentlich für einen jungen Kerl wie dich, jetzt in der Mitte 20er. Ja, lustig. ne? Das äh,
2: war auch immer so ein bisschen mein mein Fluch und Segen in der in der Kindheit. Und du siehst vielleicht hier, äh, an den Spiegel verkehrt, hier, hier oben. Ja, die Bilder, ähm, richtig. So, ja, da, ja. da ist auch John Lennon. Ähm, ich habe leider kein Bild von den Beatles gefunden in dem Fall. War is over. Aber, genau. Und ähm, tatsächlich war es so, ich bin aufgewachsen mit der Beatles-Musik. Das war das Erste, was so in mir irgendwas ausgelöst hat, wo ich gedacht habe, boah, das will ich auch. Ich habe die alten Dokus gesehen und so und habe auf Englisch die Ansagen von denen gefaked mit vier Jahren, wo ich natürlich kein Englisch konnte. Und das Problem war tatsächlich ein bisschen und das, wie du schon sagst, ist untypisch eigentlich für das Alter. Ich habe dann auch auf Partys früher, haben Leute dann Songs vorgespielt, dann hat einer mal irgendwie Wonderwall gespielt oder so. Und ich konnte nur so diese ganzen Beatles-Songs von denen die die Kids in meinem Alter gar nicht so viele kannten. Und das war gar nicht so dankbar, muss ich sagen, aber war eine geile Schule und ich bin immer noch der größte Beatles-Fan und äh, würde es nochmal genauso machen.
1: Apropos Schule, also ähm, ich muss sagen, ich darf, ich habe das Privileg, nicht nur im, im Radio zu arbeiten, Podcasts zu machen mit tollen Menschen, sondern eben auch Grundschullehrerinnen und Lehrer Ach. auszubilden, als Achtung, es heißt Seminarrektor. Ja, so heißt es im Beamtendeutsch. Und äh, du hast auch eine richtig gute Erinnerung, musikalisch gesehen, an die Grundschule.
2: Absolut. Ich muss sagen, tatsächlich war, glaube ich, die Grundschule äh, und und das, was meine Grundschule da in meinem Jahrgang zum ersten Mal angeboten hat, ähm, ein, ein sehr wichtiger Baustein in dem Ganzen, warum ich überhaupt Musik mache. Und zwar gab es da was, was äh, Chor in Bewegung hieß. Und das war dann zum ersten Mal eingeführt von Heike Trimpert, ähm, heißt die Lehrerin, die mittlerweile eine extrem, Superposition an dieser Grundschule hat. Die Grundschule ist mittlerweile eine Musikgrundschule, ähm, also das ist wirklich ähm, mit großem Musikschwerpunkt und das hat damals mit unserer Klasse angefangen und da haben wir einfach Musicals gespielt als kleine Kinder und ähm, da wurde halt einfach Singen auch mal von Grund auf richtig beigebracht, Atemtechniken. Man, man hat einen Zugang dazu gefunden, dass einem das nicht peinlich war, wenn man Spaß dran hatte ja. als Kind, sondern dass das gefördert wurde und das fand und das ich. Das der Hammer. Stolz. Ja. Und ja, und für mich war das wirklich das Größte. Ich stand zum ersten Mal auf der Bühne in der Grundschule und ähm, habe, glaube ich, sehr, sehr viel von meinen Gesangstechniken da damals schon
1: verinnerlicht, wie das halt ist als Kind. Ne? Da, da nimmt man halt Sachen einfach schneller mit. Ähm, ja, seht du mal, meine lieben Leute, Grundschule, ja, das ist so die, die Basis, wo du echt so, so sagen hast. Ist es wirklich, war das so eine Initialzündung für dich? Also klar, das Gesamtumfeld, Papa und Hobbymusiker und musisches Umfeld zu Hause, aber dann eben auch so eine Geschichte, so auf der Bühne stehen, Musical, Hauptrolle, war das die Initialzündung für dich? Ich weiß, dass ich das immer
2: unfassbar geil fand. Ich hatte unfassbar viel Spaß daran. Aber als Kind, also wie alt ist man in der dritten Klasse? Ist man da acht, acht, ja, neun oder so? acht, neun, ja. ähm, Da denkt man natürlich nicht drüber nach, dass man das als Beruf oder sowas macht, sondern das ist einfach das größte Hobby. Und man hat gerade die Möglichkeit, das größte Hobby auch aufzuführen. Und ich war auch immer so der Einzige, der vor diesen Auftritten nicht ängstlich war, sondern ich habe mich unfassbar gefreut einfach. Und ähm, das war schon für mich so, dass ich gemerkt habe, oh, das ist aber was, was mir außergewöhnlich viel Spaß macht. Und äh, das habe ich nie verloren. Und ähm, natürlich kam dann irgendwann so der Gedanke, naja, ganz ehrlich, wenn das so viel Spaß macht, warum dann nicht äh, versuchen,
1: das auch beruflich zu machen? Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich Hobby zum Beruf machen. Ist es immer noch so, dass du ohne Lampenfieber rausgehst und dich einfach nur freust? Ich meine, ein bisschen Aufregung ist natürlich immer dabei, aber... Äh, ja, also genau, es ist äh, immer so ein bisschen
2: der Unterschied Nervosität und Aufregung, finde ich. Also Nervosität ja. ist die negative Aufregung, die habe ich nicht, sondern es ist eher diese positive, ähm, ich freue mich jetzt auf die Bühne zu gehen, Aufregung. Und dieses... Äh, dieses Adrenalin, das kann man schlecht beschreiben, das ist immer da, mal mehr, mal weniger und manchmal ist natürlich auch echtes Lampenfieber noch da, wenn man jetzt, ich weiß, letztes Jahr durften wir eine Show im Stadion spielen vor, weiß nicht, 35.000 Leuten, wenn du da auf die Bühne gehst, ist das schon nochmal eine andere Nummer, also da gibt es schon diese Nervositäts- äh, Momente. Ähm, aber meistens ist das positive Aufregung
1: und ähm, ist das beste Gefühl. Wirklich, auf ja. der Bühne stehen ist das beste Gefühl. Punkt. Ich weiß, wenn ihr essen geht, das hast du in einem Interview gesagt, wenn ihr essen geht, Mama, Papa und du, ja, weil ich lasse dich ja noch nicht raus, wir mussten ja noch was beichten, Mama <lacht> und Papa. Ja, du bist noch am überlegen im Hintergrund. Ähm, ich weiß, dass de <lacht> das ist deine Mama so beim beim Fachtalk, wenn es nur noch um Musik geht, aber und so ein bisschen genervt ist ja, es ist halt vor allem so, ich, mittlerweile geht das tatsächlich,
2: weil mittlerweile, ähm, dadurch, dass wir uns weniger sehen als noch vor drei, vier Jahren, ähm, ist es so, dass wir viel mehr über, über alle Sachen sprechen natürlich, ne? weil ich viel unterwegs bin und so. Äh, aber es war gerade früher so, als mein Vater und ich, wir waren da noch viel zusammen unterwegs, ich hatte noch keinen Führerschein und äh, der hat mich dann zu Interviews gefahren, zu Auftritten. Da haben wir natürlich immer viel über Songs geredet, über Musik, über alles Mögliche. Und meine Mutter war dann auch schon so, mein Gott. Ja, und auch ein bisschen genervt, weil so, mein Gott, könnt ihr nicht einmal abschalten. Ne? Und äh, das ist mittlerweile ja natürlich immer noch so. Meine Freundin sagt mir auch teilweise, mein Gott, kannst du nicht mal abschalten. Aber das ist halt letztlich einfach so, das ist ja immer noch das größte Hobby und die größte Leidenschaft, auch wenn es der Beruf ist. Und das ist nicht immer gesund, dass das auch so ähm, verbunden ist und man das quasi 24-7 machen will. Aber es ist einfach so. Und das wird sich nicht ändern, weil das ist das Größte, was es gibt in meinem Leben. Und
1: ähm, das war schon immer so. Und bei meinem Vater ist es ähnlich. Und jetzt, äh, Mama und Papa, könnte negativen Stress geben, denn die erste Kategorie war und ist weiterhin, das habe ich Mama und Papa nie gebeichtet. Was gab es denn in deiner Karriere? Mama und Papa, jetzt, das ist deine Bühne. Das ist
2: ganz schwer zu sagen, lustigerweise. Es klingt total komisch, aber dadurch, dass ich so, also ich bin Einzelkind, ich habe einen unfassbar engen Draht auch zu meinen Eltern. Ne? Das heißt, es gab nie so dieses an meinen Eltern irgendwas vorbeimachen. Ich glaube, was ich meinen Eltern nie so richtig gesagt habe, was sie aber irgendwann gelernt haben, ist, dass ich eigentlich nie vorhatte, das Studium abzuschließen. Also es war wirklich so, dass ich immer, also ich wusste schon immer, dass ich es nie abschließen werde, habe es aber angefangen, um denen auch ein bisschen das Gefühl zu geben, ey, ich, ähm, ich mache auch was
1: Richtiges. Ja, Und, äh, was was sicher Das, das ist. Ich, Junge so ein bisschen macht das was sicher ist, ne? Ja, ja, genau. Und das
2: ist aber so ein bisschen auch das Ding, ähm, es war nie eine Sache, so nach dem Motto, oh, ich hab mal, bin mal besoffen Auto gefahren oder so. Das, das weiß ich nicht. Also wenn ich es mal gemacht hätte, hätte ich es meinen Eltern auch erzählen können. Ähm, aber es ist so dieses, eigentlich ein Leben schon immer vor Augen gehabt zu haben, was man machen wollte, aber dann doch mal das Spiel mitgespielt und äh, kurz ja. anders abgebogen.
1: Das, das, das sogenannte Musiker-Outing, ja? das Musiker-Outing, ja, Mama, ja. Papa, äh, die, den Sicherheitsjob, äh, das Studium, das ihr euch vielleicht auch wünscht und ne, wo du doch gutes Geld verdienen kannst, Junge, das ist es nicht. Das ist natürlich schwierig ähm, und es war ja auch, apropos Geld verdienen, 2016 kam, kam so deine erste, also du hast schon lange mhm. Musik gemacht, aber 2016 erste, erste Single mit, mit Changes und das hast du komplett selber finanziert und ich glaube auch Mama, Papa vielleicht auch ein bisschen noch mit reingesponsert, aber das war auch eine harte Zeit. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich schreibe einen Song geht in die Charts und hurra, hurra, ich verdiene jetzt mein Geld. Harte Zeit dann auch nee. zwischendurch. Ja absolut. Also tatsächlich war das zu der Zeit
2: so. Ähm, das war gar nicht von, von Mama und Papa so viel, sondern das war sehr sehr viel von meiner Oma. Die hat. Ähm, das kennt man ja vielleicht. Ne? Also so, de, wenn so die Oma das ich Leben lang was immer was einzahlt. <lacht> naja nee, genau. Immer was einzahlt in ein Sparbuch, was man bekommt, wenn man 18 ist. Und ich war dann genau 18 nach der Schule und ähm, habe dann dieses Sparbuch genommen, was immer für Führerschein und Auto war. Ähm, und es hatte auch so. Das war dann auch von der Menge ungefähr so das, was man dafür braucht. Ähm, und habe gesagt, ach komm. Autos haben alle, aber hat schon ein Album und bin ja. ins Studio gegangen und habe gesagt, komm, dann machen wir das Album und ich kann dir auch sagen, das ist finanziell erstmal natürlich komplett in die Hose gegangen, wie man sich das vorstellen kann, ähm, viel zu viel Geld für Studio ausgegeben, viel zu viel falsch gemacht, dann am Ende haben meine Eltern ähm, auch noch so ein bisschen Geld äh, äh, auch damals schon aufgenommen und damit reingesteckt. Und ja, das hat sich dann so entwickelt. Das hat am ersten, am Anfang hat das halt total Spaß gemacht. Irgendwann hat man auch dann die ersten Früchte davon gemerkt und hat gedacht, so, boah, jetzt geht's los, dann ging's doch nicht los, dann ging's wieder bergab, ein bisschen bergauf und dann ging's einmal richtig bergab. Und ich kann dir sagen, wenn man mit so 23, 24, wenn die ganzen Freunde den Bachelor langsam haben oder vielleicht sogar teilweise den Master. Und bei ähm, dir ist so ein Up and Down, dann ist es schon. Äh, ja, ja. Wenn man, Wenn man da steht und man kann seine Miete nicht bezahlen und Leute wirklich Freunde fragen, einen kommst du mit in den Urlaub und du sagst, nein, ich habe keine no Zeit, aber eigentlich weißt du, yeah. nein, ich kann es mir nicht leisten. Das ist nicht so schön und das macht auch schon was mit einem und ähm, Gott sei Dank war eben dann, waren da meine Eltern auch da, die einen Kredit für mich aufgenommen haben und das nochmal aufrechterhalten haben, weil dann kam I Believe und ähm, mittlerweile bin ich froh, dass
1: ich das als, als echten Beruf machen kann, wo ich auch von leben kann. Und wir sind froh, dass du das durchgezogen hast. Also, es ist ja auch, man muss ja auch mal sagen, ja, okay, komm, lass durchgehen, durch die Tiefen, weil wo eine Tiefe ist, kommt auch vielleicht mal wieder eine Höhe. Ja. Ich sage immer, im, im Wort Fehler, die man vielleicht beginnt, keine Ahnung, ein falsches Studio gebucht, äh, zu viel Kohle investiert. Wenn man das Wort Fehler umdreht, wird Helfer draus. Und ich glaube, diese Fehler oh. helfen unfassbar, auch den richtigen Weg dann zu, einzuschlagen. Ich glaube, dass, äh, genau, absolut und ich bin auch mittlerweile ein
2: Mensch, der es überhaupt nicht schlimm findet, wenn Fehler passieren und auch gerade so im Team, man hat das ja manchmal so, äh, man trifft eine falsche Entscheidung, man, man macht einfach irgendwas falsch oder so, ich finde es überhaupt nicht schlimm, solange man eben davon lernt und äh, ich glaube, man muss es immer positiv sehen, also ne, alles Schlechte, was passiert, kann zu was Gutem führen, wenn man richtig damit umgeht und ähm, ne, bei mir war jetzt ja nie was richtig Schlimmes, also das ist ja auch nochmal ein Punkt, klar, ich konnte meine Miete nicht bezahlen und so weiter. Aber es gibt Menschen, die ein viel schlimmeres Schicksal hatten und ich hatte das Glück überhaupt verfolgen zu können, was mein Traum ist. Und dass das nicht immer einfach ist, damit muss man sich auch abfinden. Gold in
1: Deutschland und Polen, wo deine Eltern herkommen, die Wurzeln sind. Platin in Ungarn, du bist bei Epic, also Sony, gesigned. Mhm. Buh, also das ist, doch mal, das ist doch mal eine Kiste, hättest du dir die vor ein paar Jahren vorstellen können? Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß sogar,
2: ich erinnere mich an einen Gedanken, den ich mal hatte, der gar nicht so vor ein paar Jahren war, sondern wirklich vor zwei Jahren, also wirklich genau in dieser Zeit, bevor I Believe rausgekommen ist, habe ich mal drüber nachgedacht, oh krass, ich werde nie, das habe ich wirklich gedacht, den ernsthaften Gedanken, das war gar kein deprimierter Gedanke, aber ich werde wahrscheinlich nie mit der Musik, die ich mache, eine goldene Schallplatte bekommen und ich fand das auch nicht schlimm, das war nur eine Feststellung ja. und jetzt ist es ganz lustig und ich muss mal überlegen, ob ich das... Irgendwie, weil manchmal gefällt mir das nicht, aber jetzt hängen die bei mir im Flur. Und ich komme nach Hause und denke mir, ach krass, irgendwie dreimal, ich glaube, wir sind dreimal Platin jetzt mit I Believe irgendwie und
1: zwei, zweimal Gold. Das ist, schon, das ist schon echt verrückt. Für alle Videocast-Zugucker, gerade eingeblendet die EP, die gerade draußen ist von Kamrat. Ähm, ja. Auch so eine Sache. Ich glaube, das, das ist ja auch erstmal so Material sammeln. Momentan geht ganz viel über Streaming eben, über diese Zahlen. Aber so ein, so ein Album zu haben, so eine Sammlung seiner eigenen Songs dann in der Hand zu haben, irgendwann ist es glaube ich auch ein richtiges großes Ziel. Absolut, also ist tatsächlich auch, die EP ist ja so ein bisschen so ein Zwischenweg von beidem ja. und
2: ähm, warum wir jetzt eine EP gebracht haben, ist nicht, weil es zu wenig Songs gibt, also Leute, die vielleicht schon auf dem Konzert waren dieses Jahr, die, die haben auch festgestellt, wir spielen auch ganz viele neue Songs, die noch nicht auf der EP drauf sind, die kommen nämlich dann im, im zweiten Schritt raus, ähm, für mich war wichtig, dass ich schnell ähm, den Fans auch was zeigen kann, weil wir hatten letztes Jahr I Believe rausgebracht, das hat unfassbar, viel getan und auch so viel, dass wir einfach nicht noch einen Song rausbringen konnten, weil es hat lang gedauert, dann äh, lief es noch so viel im Radio, dass wir auch wussten, naja, wir wollen jetzt ja dem Song auch das, die Plattform geben, die er, die er vielleicht verdient hat. Und dann kam Anfang des Jahres die neue Single Feel live. und dann habe ich gesagt, ich möchte diesen Sommer auf jeden Fall diese Songs rausbringen, weil die fühlen sich für mich wie Sommer an und die zeigen, wer ich bin. Und das ging mit so einer EP einfach schneller als mit einem Album. Und du hast eine EP dann natürlich auch, ein, auch irgendwie so eine Sammlung und das ist ganz cool, dass man einfach jetzt so ein, so ein Konzept und so ein Ding da jetzt rumfliegen hat.
1: Leute, reinhören. Kamerad, egal ob streamen oder sonstiges, am besten zum Konzert natürlich, wir quatschen nachher ja. über die Tour. Sag's noch nochmal ganz kurz an, selber,
2: hier, Werbe, Werbe, Ping, ja.
1: Ping, Werbeblock.
2: Warbe, ja. Leute, hört euch meine EP an, Not Good at Playing Love Songs, ähm, vielleicht ein bisschen witziger Titel, aber vielleicht, wenn man die Songs durchhört, wird man so ein bisschen verstehen. Ich würde behaupten, dass das wirklich ein, wie so ein Screenshot von meinem Leben gerade ist und meinen Charakter einfach zeigt und äh, genau, wem es gefällt, kommt zur Show, wem es nicht gefällt, auch nicht schlimm, aber
1: äh, ich muss sagen, ich bin ganz stolz drauf. Ja, stolz drauf und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, heute mit Kamera gehen wir ins zweite Round and Round und drehen das Rad Geil. erneut. Wir werden sehen, also die schlimmste Kategorie kann ich dir jetzt schon mal sagen, hast du hinter dir? Die war gar nicht, war <lacht> gar nicht schlimm. Oh! War nicht schlimm. Ständchen, Ständchen für dich. Ständchen für dich. Das heißt, das ist jetzt eigentlich eher so meine äh, schlimmste oh, Kategorie, ich. denn ich, meine Damen und Herren, also ich meine, ich habe hier den, den top chartstürmer sitzen, ja, Sänger, geniale Stimme <lacht> und wer singt ihm jetzt einen Song? Ja, meine Wenigkeit. Aber Song für dich. Das finde ich geil. Okay. Das finde ich sehr geil, muss ich sagen. <lacht> ja, warte mal, bis ich gesungen habe. <lacht> Es kommt, also mal, es ist ja nicht so, dass du keine Aufgabe hättest. Du wirst jetzt die Aufgabe haben, den Song zu erkennen. Der wird dir nicht schwerfallen zu erkennen. Zweitens, in dem Song haben sich ein paar Titel von dir versteckt. Welche mhm. sind das? Und drittens, es ist auch ein bisschen was Biografisches drin. Da würde ich ganz gern mit dir drüber reden. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich, ich sehr auch gespannt. Muss ich sagen, erstes Mal, dass ich in einem,
2: äh, in einem Podcast oder in einem Interview äh, äh, quasi, dass mir was vorgespielt wird, das freut mich sehr. Also ich
1: bin, ich freue mich. Ich freue mich auch vor allen Dingen, dass es, dass es dir gefällt und das ist auch immer so eine, so eine Geschichte, man setzt sich ein bisschen hin und es ist so spannend, da vorher mal in den Leben rumzukramen ja? und dann zu gucken und vielleicht treffe ich es ja auch, vielleicht treffe ich deine Biografie auch ein bisschen. Okay. Wann singst du mal den deutschen Text? Und jeder fragt, 1 0 Abi, hast du das gehext? Und jeder fragt, die Zeiten zu Beginn waren wirklich hart. But I believe you just follow your heart. Mm -hmm. Sehr geil!
2: Stark, okay. wirklich stark. Geil. Biografisch auf jeden Fall getroffen, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, die Zeiten waren hart, das haben wir schon drüber gesprochen. Aber jetzt mal, unter uns, ne? Unter uns mal. 1-0, ich habe sogar gelesen, rechnerisch 0-8-ABI. Entschuldige, oh Gott, ey, beim. Also, das irgendwo, werde ich nicht los. Manchmal nennt man das auch Streber, ja? Ja, und auch zu Recht, muss ich sagen. Also was,
2: was Das Lustige ist, es ist immer schwer zu erklären und irgendwie hat sich diese Information in meinen Wikipedia-Artikel eingeschlichen ja. und ich werde es nicht mehr los gerade, dieses Abitur Verdammt. und es war nie mein Wunsch, das groß ähm, äh, äh, rauszuposaunen, äh, weil ehrlich gesagt habe ich dieses Abitur nie wieder, also wirklich nie wieder benutzt. Ähm, logischerweise, weil kein, kein Radiosender fragt einen, wie ist dein Abitur, äh, Abitur bevor sie deinen Song ja. spielen, sondern da geht es um die Musik. Wir schon. Aber, ja, unbedingt. Ja, also, wir immer sehr, ja, ist ein, aber, also
1: unter, unter 1,2, äh, nee, ja, ja, intellektuellen Sänger und so.
2: 1, <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, tatsächlich, ja, es ist ein 0,8er Abi gewesen und man könnte auch sagen, ich war ein Streber, aber nur vor den Klausuren. Also ich habe wirklich so drei Tage vorher immer richtig intensiv gelernt. Und ähm, habe aber zwischendrin, war es auch so, dass meine Eltern, meine Eltern sage ich schon, meine Lehrer mir ständig gesagt haben, aber ganz ehrlich, es nervt total. Wir würden dir gerne eine schlechtere Note geben. Ä Geht aber nicht, weil ich war schon nicht immer der leiseste Typ im Unterricht. Aber yeah. ich habe
1: mich eben ins Zeug gelegt irgendwie. Es war ganz, ganz weird. Ich finde es ich find's ziemlich geil, wie er sich für die Leistung, die er hat und da auch noch Spaß dabei hat. Entschuldigt, das finde ich schon äh, ziemlich sympathisch eigentlich. Ja, weißt <lacht> du weißt auch warum?
2: Weil das so ein bisschen, ähm, es, es wirkt irgendwie komisch, wenn man Musik macht und dann dieses Abitur hat, weil Leute sich dann fragen so, ey, ja. weißt du was, ganz ehrlich, warum hast du nicht einfach dann, warum bist nicht studieren gegangen, aber ich sag dann immer, ähm, eigentlich zeigt das noch viel mehr, wie viel Bock ich auf Musik hatte, weil ich hätte eigentlich alles studieren können ähm, oder zumindest die Möglichkeit gehabt, alles zu studieren, ich glaube, vom Können her hätte ich es nicht alles machen können ähm, und habe mich trotzdem für Musik entschieden und das war mit Abstand die unsicherste äh, Sache davon, einfach weil es im Leben überhaupt keinen Sinn macht, den Weg zu gehen, der einem Geld oder irgendwas verspricht, sondern man muss das machen, worauf man wirklich
1: Bock hat. Und das ist bei mir definitiv Musik. Letzter Satz bei mir war You just followed your heart. Ähm, ich glaube, das trifft es ganz gut. Absolut. Ja, klar. Also ich meine, das,
2: das geht aber, glaube ich, allen Leuten so, die das machen, was sie was sie lieben. Es ist wirklich egal, welcher Beruf. Ähm, äh, einfach das machen, worauf man Bock hat. Und auch auf sich selber vertrauen. Das ist manchmal, glaube ich, schwierig. Ne? Gerade wenn viele Leute einem sagen, dass das falsch ist, was man denkt. Aber auf sich selbst vertrauen ist schon eine schon eine wichtige Sache. Und es hat
1: geklappt, es hat sich ausgezahlt bei dir. Du hast die Aufgabe nur halb bisher. Es war welcher Grundsong? I Believe, Natürlich. also mein, mein ja. kleines Lied I Believe. Dann waren aber noch zwei drinnen versteckt, hast du sie erkannt? Boah, da habe ich mir schwer getan. Ich, ich lese noch es nochmal vor, pass mal auf. Blow ja. my mind, blow my mind, blow my mind now. Vollkommen klar, I Believe. Mhm. Dann, yeah you keep taking me, taking me high. You keep taking me. Was? Bin ich bescheuert? Total schwierig,
2: weil es nur ein Fragment eines anderen Songs ist. Ja, ja. Ich weiß sogar, dass es das. Also ich. You keep taking me. You keep taking me high. Ist, ist mit Sicherheit eine Songzeile, die ich auch öfter mal auf der Bühne singe. <lacht> Aber you keep taking me high. Ach, ich weiß es gerade nicht. Ich kann nicht viel
1: verraten. Ah. Ist, ja, dann muss es ja viele live sein. Also Richtig, viele live. Und da ist auch drin, We'd Be Like Diamonds Up Up in the Sky. Ah, ist das eine Anleihe bei den Beatles?
2: Me High. Wow, wow, wow. Ja, also ja, ich ja. Mein, es ist ja ein Wahnsinn.
1: Das und, kannst du ja keinem erzählen, dass doch. ich darauf nicht gekommen bin. Das ist doch. ja Wahnsinn. Und es geht total vielen so. Das ist das Schöne. Ich verfremde die Lieder, mache einen Text in einen anderen, einen anderen Song drauf. Und alle so, also Blue waren letztens hier im, im Podcast. Ja. Die, die, keinen einzigen Song.
2: Keine <Songer> ich muss sagen,
1: das ist ganz lustig, weil wenn man jetzt sagen würde, you keep taking me high, hätte
2: ich gedacht, ah ja klar, viele live. Aber you keep taking me high ist so und dann noch mit der Melodie von I Believe, wo ja auch Take Me High, also das ist ja auch in der, in der, in der Stelle. Das ist schon ja. gut, äh, gut gemacht. Ähm, aber ja, die, die Referenz Diamonds in the Sky ist tatsächlich, äh, könnte man auch Beatles-mäßig äh, sehen, ist aber tatsächlich eine Rihanna-Referenz. Ähm, ah. ähm, denn es gibt ja, es gibt später im Song auch nochmal die Stelle ähm, Got Diamonds Like rihanna, rihanna. na, na. Ähm, genau. genau, und deshalb fand ich das ganz schön, dieses, äh, dieses Ding da als Referenz reinzupacken, weil ja auch irgendwie Diamonds in the Sky so ein Song ist, der... Ähm, in meinem Leben an der Stelle rauskam, wo, wo ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe
1: ähm, und auf Texte geachtet habe. Und äh, ja, das habe ich gedacht, packen wir mal rein. Das ist das ist eine gute Idee gewesen. Jetzt hast du noch die Chance, natürlich einmal die Ehre zu retten. Ja? Ich kenne meine Songs, ich schreibe sie ab und zu auch oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Und zwar mit Gott. I won't let it show now who's in control.
2: Ja, yeah, I won't let it show. Now who's in control? Ist uh, meine neue Single. I hope you're not alone. Das yeah. uh, ist in der Strophe. Das, das, das habe ich auch. Das habe ich rausgehört vorhin. Um, aber es ist ganz lustig. es muss man echt sagen, uh, dass man Text und Melodie so verankert hat im Kopf, dass man sich fast schwer tut, nur den Text für sich zu erkennen. Das ist
1: Wahnsinn. Dann habe ich genau mein Ziel erreicht, dich ein bisschen verunsichert und äh, habe, glaube ich, auch ein bisschen Spaß ähm, initiiert. Absolut. Du hast ähm, ganz kurz mal letzte Zeile, die auch noch mit drin ist. Ey, es fragt dich doch jeder, on, ey, warum singst du nicht Äch. mal auf Deutsch und so. Ja? Ist doch auch eine klassische
2: Frage. Da musste ich tatsächlich auch lachen, als du, als du die Zeile gesungen hast vorhin. Ähm, naja, natürlich Also natürlich wird, das ist das Thema lustigerweise jetzt viel, viel, viel weniger, als es so am Anfang meiner Karriere war. Also wirklich 2016, äh, kurz bevor ich meine erste Single Changes released habe, ähm, habe ich natürlich, wie das so ist, mit ein paar Plattenfirmen gesprochen, Managements und so und das einheitliche Feedback war, weil das zu der Zeit natürlich so das Hoch dieser Deutschpopwelle war. Ja, warum singst du nicht auf Deutsch? Du bist doch so ein deutscher Künstler, sing doch auf Deutsch. Und ich habe einfach gesagt, Leute, ich, ich will ja nicht das machen, was erfolgreich werden kann, sondern ich will ja das machen, was ich selber fühlen kann und ich habe immer englische Musik gehört, ich habe wenig deutsche Musik gehört in meinem Leben, ich, ich habe immer auf englisch, fake englisch Texte geschrieben und es wäre komisch für mich, wenn ich das auf einmal ändern würde, für Erfolg. Das wäre ja irgendwie Blödsinn, das will doch auch keiner hören.
1: Ja, Und ganz ehrlich, Follow Your Heart, das machst du schon immer und wenn, wenn man so sieht, es gibt ja auch so ein paar deutsche Künstler, die auf Englisch dann doch singen, So, ich sag nur Nico Santos oder vielleicht auch Clock, Clock oder so, ja. Absolut. Fun Fact, Fun Fact am Rande. Ähm, Tim, als Kamerad warst du ähm, beim Newcomer Award. Ähm, wir haben uns dann noch nicht kennengelernt, aber du bist hast einen tollen Auftritt gemacht vor lauter Medienleuten. Ja, die Medienleute sind immer so kritisch und so weiter. Geiler <lacht> Auftritt nochmal. Und jetzt mag dazu sagen, das war in diesem Jahr, 2023. Vor also Letztes Jahr war Clock Clock da. Du weißt, was mhm. mit denen gerade passiert. Und vor vier Jahren war Nico Santos da. Auch an selber Stelle. Und du weißt auch, was mit denen passiert. Also ich meine, es ist the only way is up. Baby. Ja. Ich muss sagen, das, das Schöne ist,
2: dass man sich auch sehr viel über den Weg läuft und äh, gerade Nico hat mich auf seine, seine Tour da mitgenommen, 2021, kurz bevor I Believe rauskam, das war ein wirklicher Kickstart auch für, für alles, was dann mit dem Song passiert ist und äh, ja, mit, mit Clock Clock, mit den Jungs äh, sieht man sich halt auch sehr, sehr oft, weil wir einfach viele Sachen zusammen spielen und so. Und äh, ja, das ist super cool, dass sich da so eine so eine Szene ergeben hat, die einfach so internationale Musik aus Deutschland heraus macht. Ich finde das total schön, ähm, weil man hat ja oft gesagt so, na, nee, Deutschland ist nicht international, nee, wir können es nicht schaffen. Aber du siehst gerade, Giant Rooks, Mickey Chance sind sehr erfolgreich yeah. im, in den USA. Also Giant Rooks spielen gerade eine große USA-Tour irgendwie. Und ich finde, das ist total motivierend, wenn man sagt, egal ob ich aus Kleinem Felbert komme oder aus, aus Speyer, so wie die Clock Clock Jungs, wir können auch Musik machen für die ganze Welt. Das finde ich ja. irgendwie geil. Das ist der Plan, oder? Das ist der, also auf jeden Fall ist es mal der Traum gewesen. Und ähm, ich bin schon froh, wenn ich Musik machen kann für, ähm, für, für 100 Leute, die zu einer Show kommen. Das meine ich wirklich ernst. Äh, je größer das wird, desto dankbarer bin ich. Aber ähm, ja, der Traum war immer natürlich, die ganze Welt zu erreichen.
1: Ich würde dir gerne jetzt mal die Gitarre zuwerfen. Ja, digital ja, geht Spaß das. Mal Achtung auf 3, 1, 2, 3, Hepp! Und. Oh, warte, oh. sie kommt. Krass! Digital ist verkleinert ist viel kleiner an. geworden. ist viel kleiner geworden. Es ist, ist ein Bug in der, in der Matrix gewesen. Und sie ist gedoppelt worden. Ja, meine steht noch hier. Aber jetzt, ja. meine Damen und Herren, wir hatten natürlich äh, deine Songs. Also vielleicht magst du mal den einen oder anderen Song vorspielen, einspielen, live hier im Promi Round and Round. Kamrad, Sehr Leute, gerne. hier reinhören. Bei Kamrad, EP gerade draußen, streamen, whatever. Und hier ist er live.
0: I was feeding numb, numb. Now I feel alive, and I don't want someone, one, only for an night I was feeding numb, numb. Now I feel alive, and I just wanna know what you do, what you do tonight. I've been getting my heart right It's been a hell of a ride I've been feeling so upset Cause no one ever felt right Yeah, I gotta hit reset The world is bringing me down And I'm still trying to figure it out Yeah, and I don't care As long as we go la-da-da-da da, da. Cause you're so rare. Got sounds like rihanna nah, nah. No matter where We'll and up, we go la da da da. 'Cause you took all the hurt from my heart. 'Cause I was feeding up, now now I feel alive, and I don't want someone, one, only for an night. I was feeding up, up, now, now I feel alive, and I just want enough. What you do, what you do tonight Cause I was feeling up, numb, numb, now I feel alive And I don't want someone, one, only for it I was feeling up, numb, numb, now I feel alive And I just wanna know What you do, what you do tonight I was stuck in a nightmare And now it feels like a dream. Yeah, you're taking me right there. Yeah, you are all that I need. Yeah, you keep taking me high. We'd be like something's up in the sky. Cause I was feeding up. Now, now I feed a life. And I don't want someone one, only for an night I was feeding up. Now, now I feed a life. And I just wanna know what you do, what you do tonight. Oh, what you do, what you do, and ooh, what you do, what you do tonight. What you do, what you do, and ooh, what you do, what you do tonight. Oh, what you do, what you do, and ooh, what you do, what you do tonight. And I just wanna know what you do, what you do tonight. Kamerad, not good
1: at singing Love Songs, aber very good at singing with lele. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für diese exklusive Nummer hier im Podcast. Sensationell, freue ich mich total drüber. Und oh, anscheinend ist es wieder soweit. Oh, it's time. Tim, it's time for, the wheel. Wheel. for the wheel, meine Damen und Herren, it's time für die nächste Kategorie, heute mit Kamerad in allen Charts äh, vertreten. Und ähm, ah, hier steht für dich Lieber Tim, oh, spontanes TikTok. TikTok. Äh, folgender Folgender Plan: Split Screen. Ja, für alle video Videozugucker, <lacht> die sehen das, für alle Podcast-Zuhörer. Wir haben also beides an. Und unsere Szenenanweisung ist jetzt Achtung. Es wird schon aufgenommen. Der andere hört einen noch nicht. Denkt er zumindest, und die Mikrofone sind abgeschalten. Wir werden uns gleich zusammenschalten quasi, und ich spreche noch mit meiner quasi Redaktion hier im Studio und du mit Simon zum Beispiel, ja. Ja, okay. Simon,
2: ein wichtiger Typ, ja, ja.
1: Ja, okay. Also, mal gucken, was da so vorab, meine Damen und Herren. Das wird ja immer vorab immer so ein bisschen gelästert. Ne? Aber pass mal auf, wie sich die ja. Szene entwickelt. Spontanes TikTok. Wen ja. habe ich heute? Wen? Was ist das? Kamrat?
2: Fa Fabian. Kamrat? Fabian. Aha. Weiß ich nicht. Okay. Also, ja ich ist das sagen, dieser Sänger also generell jetzt so, ja. so eine Stunde quatschen. Ich weiß was, ganz Boah. ehrlich, ich Kannst du mir nicht kannst ganz mir ehrlich, nicht irgendwie so, Guck mal, ich hab hier so ein Getränk. Hast du noch einen Kaffee für, für
1: mich? Weil der wird bestimmt... Ich weiß nicht, ob der... Ich, ich glaub, nüchtern, nüchtern schaffe ich das nicht. Lustig, den, okay, alles klar. Also glaub, Lustig ist er. Und kann singen. Ich habe hier, hier so ein Rosé. Das sagen die alle. <lacht> okay, was, was, was sagst du? Ach, die Mikrofone sind schon... Kamerad, grüß dich. Die Fabian, hi. Nein, Man, ey, ich, na, geht's dir gut? Freut mich total, dich zu sehen. Ich, ich habe mich wochenlang drauf gefreut, dich hier ich, zu sehen. Ich mich
2: auch. Ich habe auch gedacht so... Ich, äh, also, ich
1: hab mir ein Wasser geholt gerade ja. und äh,
2: schnell jetzt ja. kurz weg. Ähm, ja. schön, dass wir quatschen
1: können. Super. Ey, warum sagt mir keiner, dass die Mikrofone offen sind? Der will doch nur seine Tour promoten. Mann, die sind doch alle gleich. Kabrat, schön, dass du da bist in der, in der Hi, äh, ich, ich spiele <lacht> übrigens bald auf Tour äh, in der Nähe. Yeah! Spontanes TikTok. Das ich cool. So läuft das. Das war ich sehr gut. So läuft das. So sind die Medien, meine Damen und Herren, so sind sie alle verlogen und eigentlich. Das ist mögen das eh uns lustig, finde ich,
2: ne? ich. Also das, das kennt man ja auch so von äh, typisch so äh, Tagesschau oder so. Äh, wenn die dann, sobald der, die, der Ton ausgeht, dann ja. quatschen und man denkt sich so Was reden die gerade? Und man denkt ja automatisch, dass sie was Böses sagen. Aber das ist, wie wir gerade gehört haben,
1: ist es auch definitiv. Ja, absolut, nicht. so ist es. So wird es gemacht, ja, so, so sind die Medien und so sind die Künstler und so weiter. Nein, so ist er. So, genau so, wie ihr hier ihn seht und wie ihr präsentiert. Und das hier ist, meine Damen und Herren, die zumindest noch nicht ganz vollständige Liste, wo du auf Tour bist. Ähm, wow, Wien, Zürich, München, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Berlin. Übrigens, ganz kurz, bevor du uns was erzählst, falls ihr... Ähm, dass ihr jetzt nicht alles mitbekommt und nicht alles mitschreiben könnt. Ihr sitzt im Auto und hört das gerade. ja Dann guckt einfach mal auf Instagram bei Tim Kamrater hat er seinen ganzen Namen noch. Das ist der mit dem blauen Haken. Und da kommt immer alles ganz aktuell. Äh, da wisst ihr Bescheid. Aber Tour ist angesagt und freust dich mega drauf. Im ähm, Herbst 23 und dann weiter weitergehend. Ja.
2: Es, wird, es wird der Hammer. Ich freue mich wirklich so sehr drauf. Also es geht am 10.9. los. Tatsächlich sind die internationalen Termine jetzt auch terminiert. Das hat ein bisschen gedauert. Die gehen dann im Oktober auf dem 1.10. los. Und das heißt, wir sind irgendwie so anderthalb Monate unterwegs mit der Band. Und ähm, ja, ich freue mich da sehr drauf. Wir haben jetzt den Sommer gerade, wo wir das schon mal alles so ein bisschen richtig für uns genießen, die Musik zu machen und quasi auch ein bisschen proben für diese Tour. Wir hatten gerade vor diesem Interview noch einen Call mit der Band zum Thema
1: Liveset für die Tour und wir sind alle richtig heiß. Ich freue mich da richtig drauf. Hingehen unbedingt. Also schaut bitte auf Tim Kamrat auf Insta oder einfach in den Socials. Ihr wisst ja, ihr kennt das viel besser, als ich das machen kann. Von daher ist das wunderbar. Meine Güte, jetzt geht's es aber hier Schlag auf Schlag. Wir sind heute mit Kamrad hier im Promi Round and Round, haben schon ein paar Sachen, haben wir schon hinter uns gebracht, aber äh, ich sag's dir jetzt, wie es ist, ja. Letzte Kategorie für dich ist der oh, Ratzfatz, Ratzfatzsatz, ja, auch in Nordrhein-Westfalen heißt der, glaube ich, so. Oh. Nicht lang fackeln, lieber Tim, lieber Kamerad, sondern Satz zu Ende bringen. Das heißt, ich sag dir jetzt so einen anfangen und du haust mal raus, was dir dazu einfällt. Okay. Let's go. Ich wohne immer noch total gern in Velberts, in Nordrhein-Westfalen, weil? Weil es hier total der Ruhepol für
2: mich ist. Ich kann hier abschalten, ich äh, kenne alle Menschen hier, ich habe meine langen Freunde hier, ich habe meine Familie hier und ich finde es total wichtig als Ausgleich ähm, im Vergleich zu dem ganzen positiven, aber manchmal auch anstrengenden Wahnsinn, den man so erleben darf. Ja, und außerdem ist er dort auf jede Party eingeladen. Ja,
1: bring die Ukulele ja mit, das, das bring muss man sagen.
2: <lacht> Das muss man sagen. Ich bringe die digitale mit, egal ob mit Seiten
1: oder ohne, egal ob gestimmt oder nicht. Und dann geht's ab. <lacht> und dann geht's ab. <lacht> Zweiter Ratsvorsatz. Wenn ich mir aus heutiger Sicht mal vor zehn Jahren einen Tipp gegeben hätte, dann wäre das. Ich glaube, bleib einfach dran
2: und lass dich nicht verrückt machen. Also es klingt so komisch. Ich hätte wahrscheinlich nichts anders gemacht, weil ich glaube, alles, was ich gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich musikalisch gewachsen bin, dass ich mehr verstanden habe, was ich wirklich an Musik machen will. Und wirklich den, den Tipp, bleibt dran und mach dich nicht so viel verrückt, weil das ist eine Schwäche von mir, dass ich äh, schnell mir zu viel Gedanken über Sachen mache, die ich nicht ändern kann. Und das würde ich vielleicht auch dem jüngeren Tim nochmal sagen, dass er ein bisschen durchatmen soll.
1: Das wird schon alles. Ja. Und ich sage euch noch eins, wenn euch in der Grundschule ja euch was so Spaß macht, ja, schon im jungen Alter, dann Bleibt auch da dran. Ob als Hobby oder dann wirklich als Brief, äh, als Beruf, dann bleibt dran. Ich bin manchmal, ich zitiere, ein echt sympathischer Chaot. <lacht> ähm, das, das stimmt. Also
2: ich bin ein sympathischer Chaot, würde ich schon sagen, weil ich definitiv privat sehr, sehr viel verschlampe. Also ich kann dir sagen, dass es wirklich wöchentlich passiert, dass ich frage, oh, wo habe ich die Schlüssel, oh, wo habe ich dieses eine Schreiben nochmal hingelegt, wo habe ich die, meine Karte, meine Karte ist weg. irgendwie. Wie reagiert deine eine bessere Hälfte Fluch? drauf? Ähm, Gott sei Dank immer sehr gut, aber natürlich nervt die das. Aber es war letztens äh, wirklich ein Wahnsinn. Ich bin auf eine, auf eine Rutsche gefahren von anderthalb Wochen mit mehrfach Fliegen und erstmal mit dem Zug äh, tatsächlich runter. Die erste Rutsche war der, der äh, Galaxy Award. Da bin ich hingefahren und bin dann danach noch ganz lange unterwegs gewesen und ähm, habe mein Portemonnaie vergessen und habe das gemerkt, als ich am Bahnhof angekommen bin und wusste, ich werde nicht fliegen können ohne dieses Portemonnaie. Und es war noch eine halbe Stunde Zeit. No. Und die Strecke von hier zu Hause bis zum Bahnhof ist eigentlich eine halbe Stunde. Meine Freundin musste noch aus der Arbeit hier hinkommen und das abholen. Und durch eine 10-Minuten-Verspätung hat sie es geschafft. Und das wirkt alles nicht wahnsinnig sympathisch. Das wirkt erstmal nur chaotisch. Aber ähm, ich glaube, der Umgang damit macht es vielleicht ein bisschen lockerer, indem man einfach selber drüber lachen kann. Yeah. Weil ich weiß dass ich ähm, nicht der äh, organisierteste bin, was mein Privatleben angeht, ja.
1: Die Frage ist ja, wer zahlt die Strafzettel, die sie be bekommen haben, um dir das so schnell vorbeizubringen, ja? das ist die Frage. Das habe ich
2: ihr ja sofort gesagt, das mache ich, das <lacht> Problem ist natürlich, dass ich den Führerschein äh, nicht für sie hätte abgeben können, aber äh, es ist tatsächlich nichts passiert, ich glaube, sie wurden nicht geblitzt, es hat alles geklappt, es war der Wahnsinn, also hm. das war Performance auf höchstem Niveau und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ohne sowieso, ohne ohne meine Freundin wäre vieles nicht möglich und äh, der ein oder andere
1: Flug dann auch nicht. Guck mal, das war eine Liebeserklärung. Ha? Hast du gemerkt? Ja, absolut. Du, wir wir absolut. Ver verdecken das immer. Aber wir wissen ja, ja. he's not good at um, playing love songs, ja, um nochmal genau. dran zu erinnern. Aber da macht das halt so, so eine Liebeserklärung ja. hinten ja, so, so. Ja, Immer so, so zwischen den Zeilen. Also ehrlicher. Ehrlicher, ja. Um, I hope you end up alone. With me. Das ist dann so die Liebeserklärung ne, dazu, genau. Also übrigens, ja, liebe Polizei... Gut Poli die Pause ausgenutzt gerade, muss ich sagen. Absolut, ne? Liebe Polizei äh, in, in Velbert, die ist 50 kmh in der 30er Zone, 30 gefahren. Nur um es klarzustellen, kein, kein kmh ja. drüber, da ist das alles mit rechten Dingen. Ja, die Blitzer hm. sind einfach komisch eingestellt gewesen an dem Tag, das, das, das ist wissen du? wir nicht. Wenn es ja. läuft, dann läuft. Dein ja. letzter Satz im Podcast und deine berühmten letzten Worte in diesem promi Round and round ich muss sagen, danke. Also
2: wirklich erstmal danke für dieses äh, für diese schöne Stunde oder diese schönen zwei Stunden hier mit dir. Ähm, das war wirklich ein, ein, ein wirklich ein ganz anderes und schönes Podcast-Erlebnis mal, weil ähm, man, man sich überhaupt nicht gefühlt hat, als würde man hier ausgefragt werden, sondern wie ein wirklich schönes Gespräch. Das hat mir sehr gut gefallen. Coole Kategorien, ähm, viel gelacht. Also wirklich erstmal danke. Und dann ähm, wirklich nochmal an der Stelle, das habe ich zwar gerade schon gesagt, aber wenn man mal was etwas Dieperes sagen sollte, dann ist es wirklich, wenn man manchmal das Gefühl hat, das Leben spielt einem nicht so in die Karten, dann ähm, sollte man einfach dranbleiben und nicht aufgeben, weil ich glaube, dass alles wieder wird, wenn man halt eben nur lang genug weiter versucht. Es ist halt ganz komisch, aber ich glaube, der, der Wille, etwas durchzusetzen, ähm, der, der ist mit das Wichtigste und äh, ja, jeder kann das schaffen, worauf er Bock hat. Man muss nur dranbleiben.
1: Wunderschöne Worte
2: von einem vielen Dank.
1: Sympathischen Chaoten. Danke, Kamera, dass du da warst. <lacht>
2: vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier.